0: de uno mismo. Así que sean bienvenidos a vuestra casa, a vuestro canal y al lugar donde lo imposible no existe. Empezamos en 3, 2, 1. Me resulta, me resulta un poco raro y la verdad y al, y al mismo tiempo eh, una, una felicidad inmensa eh, poder tener una charla con un amigo con quien tuvimos la... La, la suerte de, de conocernos hace más de 15 años en la misma ciudad donde yo emigré, a Gandía, y donde pude conocerlo a un oriundo de esa, de esa ciudad, en la, en la costa valenciana. Y salimos del mismo sitio. Un lugar en el cual han trascendido muy pocos entrenadores y menos a, a nivel internacional. Y hoy, 15, 16, 17 años después, tenemos la... Tenemos la, la fortuna de haber mantenido esa amistad y hoy puedo traerlo a un programa, a, a, a este canal, desde el lado de líder de la liga de Arabia Saudí, lo cual, eh, para, para contextualizar, Arabia Saudí es seguramente, si no la más fuerte de, de, de Asia, estará en el top 2, top 3, ahora me corregirá él, y un lugar donde muchos entrenadores europeos quieren ir por, por la competitividad de la, de la liga, por la evolución de la liga, por los recursos que tiene. Y el invitado de hoy, eh, en una en una carrera llena de, de viajes, de sueños y de, y, de, y de retos por cumplir, ha tenido la posibilidad de, hace unas 15 jornadas aproximadamente, subir del filial del Al-Shabaab al primer equipo en una situación no del todo privilegiada, y con su trabajo y con los resultados que ha obtenido con este equipo, se, se planta a cinco partidos para la finalización del campeonato, peleándole la liga o coliderando la liga con, con un monstruo del país como es el Gilal, y hoy está en, en, en este programa. Carlos Sinarejos, bienvenido a Emprende, qué, qué alegría y qué, qué gran momento. Qué gran momento, qué, qué felicidad para lo, para todos los que salimos de muy abajo. Qué, qué felicidad, enhorabuena.
1: Gracias, sí que es verdad. Mira, 15 años, 16, 17 que han pasado desde que nos conocimos, que jugábamos en el mismo club. Tú eras creo que dos, tres años más pequeño que yo, pero nos hemos criado como entrenadores, nos hemos criado también haciendo cursos juntos <ríe> en algunos momentos. Y, y mira, la vida, la vida da vueltas. Y ahora, mira, coincidimos aquí con tu excelente programa que te doy la enhorabuena por la, por la disposición y por todo el éxito que estás haciendo con él. Y bueno, vamos caminando y lo que se decía que antes eran sueños y que iba, queríamos conseguir objetivos, pues poco a poco vamos dando paso a paso.
0: Qué, qué, qué loco me parece a veces cuando, cuando hablamos. Bueno, tenemos la, 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 la suerte de charlar mucho, de charlar a menudo y... Y a mí me parece un poco de película. Has pasado por. Has salido de Andía, has ido a Francia, a Mulhouse. Eh, has estado en Chipre, has estado en, en Emiratos. Eh, ahora Arabia, Qatar también. Ahí está, sí. eh, donde el año pasado has tenido la, la, la oportunidad de debutar en primera división. Se me hace muy loco, se me hace muy, y, y muy bonito a la vez. Eh, este momento. Tú. ¿Tú qué sientes? Me gustaría, antes, antes de hablar de qué sientes, eh, vamos a situarnos a situar a la, a la audiencia. Sales de Gandía, tú actualmente tienes 36 años, 36, estás coliderando la, la Liga Arabia Saudí con Al-Shabaab, con jugadores de la talla, talla mundial como es como Vanega, eh, Iga, lo que viene del Manchester, eh, Fabio Martín, Sendía eh, bueno, y, un, y, un, y un, un, equipo, un equipo con nombres de, de talla mundial. Te plantas aquí, pero vamos para atrás. Cuéntanos un poco hagamos, hagamos un viaje rápido para que la gente que nos escucha entienda que esto no es de la noche a la mañana. Carlos ha aparecido peleando una liga. una, una liga top. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues, la verdad es que pues, empecé como. Como todos. Como todo el mundo jugando al fútbol. Y bueno, retirándome por lesiones y porque realmente pues, el nivel no era para alcanzar y ser profesional y tomar decisiones y decir, pues bueno, voy a intentar subir peldaños y a ver hasta dónde llego en el mundo del fútbol como entrenador. Fútbol base, como todo el mundo, sobre todo en, en la zona donde, donde vivimos, donde vivía, Gandía, Oliva, Real de Gandía, todos estos clubes pequeños de la zona. Me surge una oportunidad de ir a la Tercera División, a Navarra. Cuando yo había pasado por Alicante, había pasado por Murcia como, como asistente también de, de Sandroni, en el Murcia. Y, y me da la oportunidad de irme a Navarra y a partir de ahí es un periplo de, de seguir y de tomar decisiones. Gibraltar, Francia, Chipre, África, Qatar, Emiratos, Saudi. Que bueno, que uno lo que hace es ir eligiendo caminos, ir eligiendo desafíos y lugares y bueno, gracias a Dios también por, por, porque he ido mejorando en experiencia como entrenador a nivel de grupo, a nivel táctico, a nivel de, de también de, del juego y bueno, pues también los resultados han ido acompañando ahí donde, donde he estado entrenando y, y bueno, pues me surgió la oportunidad el año pasado de ir a Qatar también entrenar en Primera División dos partidos, decidí venir aquí a Mirad a Saudi, al Shabab Y desde enero Me dio la oportunidad de coger el filial Y con, con el trabajo Y con la suerte que también tiene que estar del lado ¿El primer equipo? Sí De la suerte Que también tiene que estar ahí Pues al final, eh, mira, he encadenado una serie de, de buenos resultados En el cual pues me han afianzado Llevar 14 partidos Y tener un contrato hasta final de temporada que como dices tú hace muchos años uno no se lo sí que se lo imagina y sí que lo, lo, lo va teniendo en su mente que quiere llegar pero realmente pues mira los pasos son complicados pero sí que es verdad que uno tiene que creer para poder llegar a donde quiera
0: me, me sorprende muchas veces cuando hablamos la, lo, lo tranquilo que estás lo o sea, con, lo con lo que cuesta con lo que cuesta llegar a, a, a un nivel de estos, o sea, a, a un nivel de futbolista con el cual tienes la oportunidad de trabajar todos los días te veo muy tranquilo y, y siento que la evolución que has tenido no solamente como entrenador sino como persona ha sido exponencial en los últimos años es así
1: Sí, totalmente.
0: ¿Y por qué? Si, si es así, ¿a, ¿a qué se debe?
1: Mira, se debe. Lo primero es el apoyo que he tenido de mi familia y de la gente que he tenido alrededor que me han transmitido confianza en el que yo tomaba decisiones y ellos estaban al lado para... Por si fracasaba, iban a estar ahí y si no fracasaba, iba a seguir. Esa es la primera. La segunda... Eh, lo he visualizado muchas veces. Por lo tanto, no me he dado cuenta. Y, en, y sigo sin darme cuenta. Es decir, eh, yo trato al jugador igual, trato a Ever, buen jugador profesional, como he podido también tratar cuando estaba entrenando en Tercera División en Navarra, en Artajonés, con honestidad, con humildad. Y sí que el paso del tiempo me ha dado la experiencia del juego, de la táctica, de ir mejorando, de la dinámica de grupos, eso sí, eso, cómo se va a llevar jugadores. No es lo mismo llevar a un juego de tercera división que llevar a un jugador eh, extra profesional, pro. Pero bueno, lo he visualizado tanto tiempo y que no me he dado cuenta y lo he asumido con tranquilidad. Cuando voy a una rueda de prensa, pienso lo mismo que cuando estoy hablando contigo aquí, es decir voy a ser honesto y voy a hablar de la misma manera igual que cuando al principio hablaba en la radio cuando hace ocho años entrenaba en tercera división o cuando me entrevistaron también muchas veces en el Real de Gandía que entrenaba al primer equipo en primera regional y he sido el mismo sí que es verdad que hay que la experiencia del tiempo te va dando eh, pues ser más correcto ser más eh, saber manejar los tiempos mejor pero la realidad es esta, es que me ha pasado el tiempo, he ido disfrutando de lo que he tenido he ido visualizando más y más hasta donde quería llegar y sigo haciéndolo y me ha llevado un momento ahora que estoy igual de tranquilo ahora que cuando entrenaba hace 15 años al juvenil del Alicante
0: Estamos a, bueno, ahora en, para quien no conozca la Liga Saudi tiene un formato de, de calendario bastante peculiar porque no suele seguir un orden. La Liga puede parar un mes para que un equipo que está jugando la Champions juegue o, o un equipo que juega la Champions puede decidir no competir en Liga y posponer todos sus partidos. Pasa en varios países de, de la zona y ahora estamos en un mes en el cual eh, el país está pasando en el la fase del ramadán y, y el próximo rival que es con el que estáis compartiendo el, el liderato del campeonato que es el Algilal, está, está jugando champions y tu equipo va a parar cinco semanas o, o prácticamente mes mes y medio ¿no?
1: sí, tres semanas, Bueno, sí, prácticamente cuatro,
0: sí. ok ¿qué pasa por tu cabeza? Está, estás, estás en casa, estás entrenando, tienes parte del grupo, porque todavía no se han reincorporado todos, de, de, has dado unos días libres, se están reincorporando poco a poco, ves a tu rival jugar, es una situación poco, poco habitual, porque en, la, en las ligas europeas no suele pasar esto, sí. pero me gustaría meterme adentro de, tu, adentro de tu cabeza y que nos cuentes qué, qué, qué es lo que pasa en la víspera de seguramente es el partido hasta hoy con una, con una con un futuro por delante brillante pero a día de hoy creo que es el partido más importante de tu carrera y si no lo es casi eh, ¿qué pasa en tu cabeza? ¿cuáles son los diálogos? o sea el diálogo interno ¿cuál es? Eh, ¿qué pasa?
1: Pues mira si quieres que te sea sincero estoy más tranquilo que anteriormente cuando empecé por ejemplo es decir la, los entrenadores no metemos presión siempre nos metemos presión y más presión que te, puede, que te metes a ti mismo no te lo va a meter ni un presidente ni una directiva, ni todos los jugadores ni un club, ni nadie, es decir porque al final el entrenador que vive de esto a nivel profesional sabe la, la presión que hay y sabe también eh, lo, que, lo que se espera de él y es, que es el foco pero yo ahora mismo estoy en un momento que, que estoy súper tranquilo porque tengo tiempo para trabajar, estoy viendo el rival, estoy con mis jugadores, dando confianza, motivando, voy generando entrenamientos y contenidos de qué es lo que queremos hacer contra ellos y, lo que, y tenemos tiempo para hacerlo. Y bueno, sí que es verdad que cuando las primeras jornadas, cuando cogí el equipo, sí que estaba mejor, un poco más nervioso. También la sensación de coger un grupo nuevo, de un equipo, de estas este tipo de jugadores me daba un poco de a lo mejor pues nerviosismo pero eh, al paso del tiempo me he dado cuenta que que son personas y que entrenamos jugadores y personas y que son con sus cosas, con sus inquietudes con sus cosas buenas, con sus cosas positivas negativas, pero es lo mismo por lo tanto yo ahora mismo tenemos un partido importante sí que es verdad de cara a todo el mundo pero yo se lo he dicho a los jugadores y lo, y lo estoy diciendo es un partido más, son tres puntos son tres puntos que vamos a ir a disfrutarlos que vamos a ir a, a trabajarlo y a intentar ganar el partido pero es que yo estoy haciendo mi rutina estoy haciendo, descansando el mismo tiempo que descansaba antes como las mismas horas preparo los entrenamientos igual me reúno con la gente que me tengo que reunir igual llego al club con una sonrisa me tomo mi café con la gente de, que hay allí, que se sienta, que sea igual un jugador, que da igual que sea lutillero, y compartimos los mismos momentos. Por lo tanto, no tengo ninguna ansiedad fuerte por este partido, porque también creo que generar eso es malo. Por lo tanto, el entrenador lo que primero tiene que generar es confianza y tranquilidad, y lo que vende él es lo que luego alrededor pueda pasar.
0: Uno de los puntos clave de tu carrera y creo que con el paso del tiempo se vas a ir a sitios en los cuales por lo menos yo no soy, cap, no soy capaz de entender hacia dónde va a, ir, va a ir la evolución tuya como entrenador porque en los últimos años eh, has vivido un proceso muy grande que me gustaría que nos los contaras eh, de ser un tipo obsesionado no sé si obsesionado es la mejor yo creo que sí obsesionado puede ser el mejor término eh, para describir esto has, has pasado a ser un tipo obsesionado por la metodología la táctica eres una persona que se ha. al igual que yo sea criado futbolísticamente en, la, en, en el pleno, en pleno hype de la, de la cultura de la periodización táctica la cultura portuguesa portuguesa eh, has escrito un libro hace un montón de años y era eh, cuando hablaba, no, nos juntábamos a hablar de fútbol, nuestros focos siempre giraban alrededor de metodologías de entrenamiento y eh, cómo crear o evolucionar un modelo de juego. Y con el paso del tiempo has mutado, no, no has dejado de lado eso porque has, has evolucionado muchísimo y el, el paso por diferentes países te ha dado mucho empaque y te ha dado mucha evolución a nivel metodológico y de modelo de juego, pero has mutado mucho hacia, hacia las relaciones personales, hacia el poner más el foco en decir, bueno, eh, voy a adaptar como palabra clave mi manera de ver el fútbol, mi manera de entrenar, mi manera de jugar o de entender que así pueden funcionar las cosas, pero el foco va a estar en las relaciones humanas, que, bueno, que es un poco lo que, lo que estás hablando ahora. ¿nos puedes contar, para la gente que no te conoce, eh, cómo es ese viaje de una obsesión y de, de creer que lo más importante es, lo hablamos mucho, sí, sí, sí. Eh, a mí también me pasó, eh, de ser obsesos de, del entrenamiento y del modelo de juego a decir trabajo con personas y ahora esto te piden en el, en el, en el, en el mejor momento de tu carrera. ¿Cómo es ese viaje de un, de un, de un extremo a, a otro de un punto al otro
1: sí, porque cuando tú empiezas como todo el mundo hemos empezado y, y a todo el mundo le va a pasar, cuando uno empieza en un trabajo o empieza en cualquier cosa le falta una cosa que a todo el mundo le va a faltar siempre que es la experiencia la experiencia te lo va dando el paso de los años el ir trabajando el ir mejorando pasar diferentes contextos, diferentes clubes o diferentes países y, y claro, cuando tú empiezas, te tienes que coger a algo ¿no? y como todo el mundo creo que ha hecho y hará y como yo he hecho te, te agarras al conocimiento a los libros, al ver entrenamientos de, de otros entrenadores, al fundir y querer ser mejor en el juego, que creo que es muy importante y que Va evolucionando y que sigues, tienes que seguir mejorando a nivel táctico. Pero bueno, te vas dando cuenta cuando vas cogiendo grupos que hay otras cosas que son igual o más importantes que, que lo que es solo los fundamentos teóricos. Que es, por ejemplo, pues, eh, problemas que te pueden ocurrir en el grupo, el eh, tipo de jugadores que tienes, eh, el saber manejar saber manejar el diferentes jugadores que puedes tener, nivel psicológico, porque yo siempre lo digo y esto, antes no lo decía pero ahora creo que es una frase importante que es, la táctica es lo, lo más importante de las cosas menos importantes porque al final el llegar a un lugar y a un contexto nuevo con jugadores como es hoy en día, que te puedes encontrar 12, 13 14 nacionalidades diferentes en un mismo grupo, con Diferentes pensamientos, diferentes maneras de, de comer, de vivir, de ser. Hay algunos que son divorciados, hay otros que están casados, hay otros que tienen hijos, hay otros que no. Hay otros que tienen 17 años y otros tienen 35. Una diferencia de 15 años entre esos jugadores. Por lo tanto, eso es fútbol también, para, para alcanzar el éxito. Y el éxito son las metas o los desafíos que tú te propongas y que el club también se proponga durante esa temporada, y eso es parte del fútbol, porque al final una temporada son 10 meses pueden haber 800, 900, 500 1000 entrenamientos dependiendo del sitio y la liga donde estés y al final son muchos momentos que estás junto a tus jugadores no solo a los jugadores también lo que hay alrededor de él la gente que trabaja, presidente, directivos... Por lo tanto, es parte importante dentro del fútbol saber manejar también todos esos conceptos que van a ser más prácticos que teóricos, porque eso no te lo enseñan los libros, te lo enseñan el haber vivido situaciones que luego a lo mejor, después de dos años, te vuelve a pasar la situación parecida y sabes cómo has reaccionado y a lo mejor ha sido mal anteriormente y ahora la tienes que cambiar o tienes que hacer la misma, o no es la misma persona esta con la que anterior has estado, porque yo al final he tenido presidentes como tengo ahora árabes, y he tenido estadounidenses, y he tenido españoles, y he tenido chipriotas. Entonces, el manejo de esas situaciones son igual o más importantes que lo que es dentro del juego, porque al final, cuando hablamos de modelo de juego, que en su día... Creo que la predicción táctica lo decía también, aunque realmente yo ya voy a mi filosofía y manera, que esto es lo que yo pienso. Modelo de juego no es solo la táctica. Hay un contexto alrededor de situaciones, de objetivos, que no solo es lo que es dentro del campo. También hay otras situaciones fuera que tienes que saber manejar, porque si no, al final, si, si no es el fútbol la táctica, la que te come o la que te quita lo que quieres, te lo van a quitar otras cosas.
0: ¿Qué, ¿Y qué recomendarías en este viaje a alguien que... a un entrenador de, de, de cualquier... vamos a poner no en, cual, en cualquier fase de su carrera, sino de los que están empezando, por ejemplo. ¿Tú a los que están empezando qué le recomendarías? Si tú, si tú tuvieras que volver, voy a, voy a reformular la pregunta, si tú sí, tuvieras sí. que volver a empezar, ¿harías el mismo camino a nivel de formación?
1: Bueno, el camino cada uno tiene que elegir el que él se sienta feliz y crea que sea el más idóneo para él. Yo, por ejemplo, sí que estoy, sí que estoy contento con mi camino que he hecho, pero he tenido los prejuicios y he tenido, como todo el mundo, he cometido errores de pensar que cuando yo empezaba sabía más que, pensaba que sabía más que todos.
0: Nos pero pasa a todos. ¿eh?
1: Realmente no sabes nada. Realmente no sabes nada porque estás empezando. Pero eso, eso es parte del ser humano, eso es parte también de, de lo que es la adolescencia o cuando empiezas en un sitio que tú te ves capacitado y crees y no te dan esa oportunidad. Pero ahí es donde está lo que llamo yo el equilibrio, que eso va a pasar, pero... Eh, yo creo que si tú eso lo llevas a la humildad y no te crees mejor y sigues moviendo por el camino que crees que tiene que, que ir llegando, pues al final donde quieras llegar vas a poder hacerlo. Porque si tienes el ego de que piensas que es mejor cuando tú empiezas que una persona que lleva 40 años como entrenador al final eh, hay cosas que tú no dominas que él sí que domina por lo tanto tienes que ser honesto contigo mismo y saber dónde estás y saber a dónde quieres llegar sin querer dar pasos que aún no has dado eso creo que es la clave creo que es la clave porque al final la oportunidad todo el mundo la va a tener creo que todo el mundo tiene la oportunidad en la vida si Tú quieres la oportunidad y vas a buscarla, la vas a tener. Otra cosa es que te quedes en tu casa y no quieras hacer nada. Ahí no vas a tener nunca la oportunidad. Pero si vas a buscarla, hay un momento en la vida que vas a tener esa oportunidad. Y a lo mejor no te has dado cuenta y la has tenido y te ha pasado. Y a lo mejor sí que has dado, te has dado cuenta y ha pasado dos cosas. las has aprovechado o no? Ahí está la capacidad del ser humano y de la persona de que si no las has aprovechado seguir buscando hasta encontrar otra vez esa oportunidad y si la has aprovechado seguir siendo el mismo que eras antes sin creerte nada más e ir a por otra oportunidad que te va a salir otra vez y así poco a poco ir dando pequeños escalones hasta llegar al momento que quieras tú llegar o realmente te dejen o digas aquí me quedo y aquí soy feliz porque no todo el mundo va a querer lo mismo en esta vida
0: vamos a como solemos hacer aquí a desmitificar ciertas cosas hoy eres el, el guapo de la película joven, español, líder de la liga de, de Arabia de fuera el que nos pueda escuchar dice este tipo es millonario está para retirarse a pegar el pelotazo en Arabia y quiero que nos cuentes, eh, bueno, que, que nos des un baño de, de realidad a nivel de carrera de entrenador. Es decir, que, que expliques a qué sitios has ido, dónde te has metido, eh, si los sitios en los que has pasado ha sido para ganar mucho dinero hoy para retirarte o ha sido para poder ir escalando poco a poco. Quiero, quiero que desmitifiques un poco. La, car la carrera del entrenador joven, que aquí nos escuchan muchos y, y yo su suelo tener un poco esa pelea de, claro, es que tú trabajas ahí, ganas tanto dinero y es, no tiene ni idea, ni idea de, 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 de los valores, no vamos a hablar de valores concretos, pero de, de lo difícil que es empezar a ganar un poquito de dinero. Y desmitificar un poco esto de, ah, claro, como entrena en la primera de Arabia y va, seguramente ganará la Liga o meterá al equipo en Champions, ya está para vivir siete vidas. Lo hablamos otro día con Juan Jorroa, que está en Finlandia. Eh, cuéntanos tú, desde el, desde, el lado de, desde el punto de vista del entrenador, cómo es esa carrera.
1: Bueno, lo primero es que el que piense que se va a hacer rico de inicio con, esto, con este trabajo está totalmente equivocado, porque al final es como, como en cualquier trabajo, en cualquier cosa de la vida, es decir, tú vas consiguiendo contratos o te van dando valor según, el, según vas subiendo escalones. En otros lugares, en una empresa a lo mejor normal, tú vas subiendo rangos a lo mejor por antigüedad, o vas subiendo rangos a lo mejor porque eh, sexenios, esto o otro, pero en el mundo del fútbol al final, el valor te lo da el resultado. Esa es la primera. Te lo da el resultado. Y un día estás con un valor alto porque has tenido buenos resultados y otro día estás a lo mejor dos años sin entrenar. Esa es la primera. La segunda, los chicos que empiezan, que no se piensen que se van a hacer ricos de la mañana o que van a vivir holgadamente de esto, yo recuerdo que si yo llevo 17 años entrenando ahora mismo, cuando empecé con 17 años, con 17, 17 años empecé, llevo ahora 19 años entrenando más o menos. Yo hasta hace cuatro años, que fue cuando fui a Moulus, yo no, yo no tenía un contrato profesional, ¿vale? Yo he llevado a estar bastantes temporadas en bastantes equipos eh, pagando para entrenar o perdiendo dinero vale, yo me recuerdo cuando iba a Murcia que era asistente y yo pagaba la gasolina y no me pagaba nada y yo realmente yo me iba y hacía 400 kilómetros para grabar un partido o 300 kilómetros para grabar un partido y, no, y yo no cobraba allí si te pongo un ejemplo como te puedo poner otros más que digo que al final eh, es eso que, que el valor ...en este deporte, que es lo bonito y lo malo, es que te lo va a dar el resultado. Esa es la primera. ¿Cómo consigues tu valor? Consiguiendo resultados siendo tú mismo. Es decir, no, no quieras ser otra persona para conseguir los resultados... ...porque al final, eh, si tú quieres hacer otro tipo de cosas para llegar a tener valor al final vas a volver al sitio de donde venías, es decir, al final tiene que ser esto como un como un, un desafío, ir subiendo escaleras y subiendo peldaños poco a poco y sobre todo no mirar, no mirar no mirar el dinero porque si realmente tienes pasión por tu trabajo trabaja se humilde sigue, sigue tu proceso sigue tu, sigue tu objetivo y al final el valor te va a poner en tu lugar como eres. Entonces eso es lo que le digo a los jóvenes que es lo más importante, sobre todo los que empiezan, que yo soy joven aún, yo digo aún los más jóvenes aún. <risa> es que estás hablando de que
0: tuvieras 58 años, 70 sí, sí. años.
1: No es así, es así, pero yo estoy empezando en el fútbol ahora, esa es la realidad. Pero hay otros chicos que tienen veintitantos que, que estarán empezando antes que yo. Yo les digo lo que les podría aconsejar es eso, que que realmente no miren otras cosas más que su propio desafío personal para poder llegar a, a los lugares y luego a partir de ahí ir creciendo y darle valor a su producto que uno serán los resultados, está claro porque el mundo fue así y dos, va a ser como, como tú seas dentro del fútbol, vas a tener más valor o menos, porque hay otra cosa que es lo que tú seas dentro de esta rueda porque al final es una rueda muy pequeña y todo el mundo nos conocemos como tú seas, al final. A nivel personal. A nivel personal también, yo creo que te va a dar. Te va a dar más puntos o no.
0: ¿Crees que humanizarse suma? ¿Crees? O, 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 como, como, a ver, ¿Cómo podría decirlo de una manera fina? Eh, ¿Crees que.? que Sí, humanizarse, incluso hasta llegar a ciertos puntos de, de, de mostrar la vulnerabilidad de, de uno mismo abriéndose a otros compañeros de, de profesión, teniendo charlas muy abiertas, diciendo mira, yo tengo este tipo de dificultad, eh, estoy aprendiendo esto, ¿o crees que es mejor guardar la información y, y ser más hermético?
1: Yo creo que una cosa... Humanizarse es bueno, pero al final no todo el mundo lo hace, es complicado. Es complicado también porque es un, es un mundo en el cual hay mucha competencia. Hoy en día hay más, más oferta que demanda, ¿no? Sería así, ¿no?
0: Totalmente.
1: Por lo tanto, es complicado. Pero yo, por ejemplo, si te soy sincero, todo, todos los entrenadores españoles que, que estén fuera trabajando... Les voy a desear lo mejor y les voy a intentar ayudar dentro de lo que pueda, porque al final, si ellos consiguen resultados, valoran el producto español. Si valoran el producto español, me, me, me valoran a mí. También indirectamente. Pero sí que es verdad que también hay, hay competencia. Es decir, a lo mejor dentro de una liga estás jugando y hay tres técnicos españoles y tú estás entre ellos, uno de, eres uno de ellos. Por lo tanto el abrirse el abrirse no es para todos es complicado y también tienes que ser el cuándo hacerlo el cuándo hacerlo sin que tan pero yo lo que más más que humanizarse lo que sí que hay que ser es ser honesto eso es lo primero ser honesto a partir de ahí habrá gente que quiera ser más solidaria que otra habrá que sea más cerrada y habrá que sea más abierta pero si Eres honesto, aunque tú seas cerrado, no te van a poder decir nada mal de ti, como persona. Eso ya depende de lo que tú quieras hacer. Es lo que yo creo. Que si eres abierto y encima eres, humanizas, mucho mejor. Mucho mejor. Pero claro, la realidad es que esto del mundo del fútbol es un negocio, tiene una parte de negocio. Hay ofertas, hay demandas, hay muchos entrenadores, hay mucha competencia, hay jugadores, hay intereses detrás también. De, mucho, de mucha índole y muchos diferentes y por lo tanto también hay que ser inteligente y saber cuándo, cómo y por qué.
0: Gibraltar. Vamos a tocar un poco el tema Gibraltar porque es un punto peculiar y, y hace mucha conexión. Con, con un mensaje que yo tra siempre trato de transmitir que es que hay que mirar a los nichos y que hay que tratar de poner el ojo en lugares donde nadie quiere ir y Gibraltar, para quien no sea de Europa dentro de las 54 ligas que tiene la que tiene la UEFA, la UEFA Gibraltar es de las cuatro últimas no sé este año cómo estará en el ranking pero, pero pertenece a ese grupo eh, ¿por qué Gibraltar ¿Y cuál es el aprendizaje? Van dos preguntas en una.
1: Mira, fui a Gibraltar porque yo ahí tenía ofertas más de más dinero. Yo tenía ofertas eh, más que a lo mejor eran de otro nivel, pero eran más susceptibles de poder coger. Pero yo elijo Gibraltar porque al final no, no miré económicamente que pudiera mejorar porque realmente ahí perdía dinero. Es decir, eh, lo que me daba el club con lo que yo pagaba de alquiler, de gasolina y de todo, al final de mes, mi familia tenía que dejar dinero para poder entrenar. Y sí que es verdad, y tú lo sabes, que tuve alguna oferta de poder ganar mucho más dinero y haber ido, haber ido a entrenar. Y decidí esa, porque al final eliges también y dices, mira, si mi carrera profesional, lo que quiero es ser profesional, a lo mejor me interesa estar en una liga muy pequeña, pero tener el currículum primera división que irme a un filial o irme a un equipo de tercera división o de preferente y ganar más dinero, ¿vale? Y aparte de eso también el irte a un contexto que es parecido porque al final Gibraltar, el 80% 70% de los jugadores son españoles que juegan, que vienen de segunda B o de tercera división y van allí porque es una liga que, que paga más dinero y a jugadores que viven de fútbol allí, pocos, pero viven de fútbol. Pero el contexto de ponerte en una situación, en una liga, que tiene, repercute como primera división y a partir de ahí dices, ya tienes que conseguir resultados para que cuando te vean en tu currículum o vean en cualquier lugar, mira, ha estado en primera división una liga menor, pero mira, ha jugado 15 partidos, y ha ganado 8 partidos, eso ya te da un poco más valor al producto tú como persona y al producto tú como, como entrenador a tu futura carrera profesional por lo tanto yo elegí Gibraltar por eso no porque económicamente fuera mejor, sino que a nivel de currículum y lo que iba a ser mi desarrollo eh, profesional para mi carrera en el futuro me iba a dar más beneficio que a lo mejor haber ido a otro mercado que luego a lo mejor hubiera estado en una rueda de preferente o de tercera división y a lo mejor estaría aún en España entrenando eso nunca se sabe, pero, pero bueno al final son decisiones que uno toma, y sí que es verdad que ya te, ya te vas, aunque sea una liga menor, ya te como dices tú, lo de los nichos, ya te vas poniendo un contexto a nivel profesional, que es el enfoque que en ese momento yo tenía, para en un futuro cuando me hubiera salido una oferta como me salió en Francia, o me salió ya aquí en Arabia Saudí, y en Qatar, para decir, mira, ya he vivido situaciones, he estado con jugadores que cobran, he estado con jugadores que a lo mejor tienen trabajos y, tra y por la tarde entrenan, pero hay otros que sí que vivían solos, solo del fútbol y ya tratabas con jugadores cercanos a lo que te puede ser ahora. Y al final es un aprendizaje.
0: El aprendizaje aparte de ese, ¿qué, qué te llevas de, de esa experiencia?
1: Bueno, pues realmente coger un grupo de un grupo de jugadores, eh, mejorar como entrenador a nivel táctico, a nivel de entrenamientos, a nivel de metodología. Eh, probar cosas nuevas, eh, exponerte a un grupo, jugar Copa, Liga y exponerte también en esas situaciones. Eh, el, el tratar con jugadores que, pues, que juegan en la selección de Gibraltar, porque teníamos tres jugadores que juegan en la selección de Gibraltar. Había pues, momentos que esos jugadores no los tenían y luego te venían y luego les tenías que hacer un plan específico diferente. Tratas muchas cosas que realmente a lo mejor en, en lo que es primera regional, tercera división, o un club juvenil de, o cadete del, de España, pues no lo vas a vivir. Por lo tanto, son aprendizajes que, aunque sean pequeños, porque no es una diferencia brutal, es una diferencia brutal, por ejemplo, Gibraltar, que está ahora, como estoy en Arabia Saudí, o como estaba el año pasado en Qatar, pero sí que te acerca en algunos momentos a cosas que luego coges experiencia para en el futuro, eh, mira, pues esta situación la tuve, ¿vale? Pues son experiencias que vas cogiendo.
0: Carlos has nombrado la palabra producto muchas veces no no no, no la has contado no las he contado pero has hablado de te estás refiriendo al entrenador como un producto y me encanta entrar en este tema no, eh, me he interpretado
1: mal a lo mejor no no
0: no no me, no, me gusta me, me, va muy de la mano con la charla eh, el entrenador como producto me, me, has dejado la, me, has, me has dejado la pregunta y la y la cuestión para tocar. Muy fácil. Eh, el entrenador como producto. ¿qué? Tú has tratado, has tratado con muchos dueños. Dueños presidentes, directores generales. ¿Cómo ha evolucionado la, la manera de ver a un entrenador? Pues me, me, sí, sí. me causa gracia porque. Eh, me ha causado gracia el término. Porque sé que está. Eh, es un es un rol que está visto como tal y, y, y cada vez más. ¿Cuáles la conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones que has sacado? ¿Cuál es la evolución desde que has empezado a hoy en, el, en la sensación de ser visto como, o un entrenador, o como un producto? Eh, ¿Cuáles cuál ¿cuál son las cosas que sacas en, 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 que con que sacas en conclusión con respecto al, al producto, al entrenador como un producto?
1: Bueno, a lo mejor producto es una palabra a lo mejor muy extremista que a lo mejor puede considerarse mala pero creo que no es mala. Al final el entrenador ha evolucionado pero el fútbol ha evolucionado perdón y el entrenador ya no tiene tanto poder como podía tener anteriormente porque eh, al final con las nuevas situaciones del fútbol de pues de gente que, que va generando que coloca pues, su, su bache su dinero, eh, empresas que compran clubes, todo eso. Son, al final son situaciones en las que las veo válidas y son, y son muy buenas, porque al final también el fútbol, gracias a eso, ha evolucionado y se ha expandido mucho más, y gracias a eso también el entrenador ha emigrado mucho más, cualquiera en el mundo. Antes, por ejemplo, hace 50 años, yo eso no lo he vivido, pero pues, hace 20 años, 30 años. No habían casi entrenadores extranjeros en otras ligas, es decir, era muy nacional todo. Pero gracias a eso, toda esta expansión de, de, de las, del fútbol como, como empresas, muchos, muchos de ellos, hace que, que el entrenador sea más exportado. ¿A qué quiero llevar a eso? Pues que anteriormente, al ser todo más nacional, siempre los mismos entrenadores en los mismos lugares el entrenador tenía un poder muy grande a la hora de que es fichar jugadores decisiones, muchas decisiones y ahora pues el entrenador y eso es importante también para las nuevas generaciones y los entrenadores que tienen que saber adaptarse porque esa es la realidad el entrenador a lo mejor más, es ahora más una figura que se tiene que dedicar a llevar bien su grupo, a entrenar bien a lo mejor sí que manejar cosas internas de tu equipo pero hay cosas externas que antes sí que se manejaban, pero ahora no las maneja. Y eso es complicado porque el egocentrismo a lo mejor, o el ego del entrenador, que hay muchos, y lo veo totalmente lícito, de querer ser más que el propio club muchas veces, o querer ir en contra de las decisiones de ellos, pues es lo que la hace perjudicar luego. Eso no quiere decir que, que ahora mismo un entrenador llega a un lugar y lo que le digan haga y que sea una marioneta, eso es totalmente diferente tú tienes que tener tus valores, tu ética tu manera de hacer las cosas pero hay muchas situaciones de manejo ahora mismo de fichajes, de decisiones por ejemplo, puedo poner un ejemplo como una pretemporada, irte a un lugar en el cual a lo mejor esa empresa o ese club que lo maneja de una manera totalmente diferente como se manejaba a lo mejor hace 30 años hace que tú tengas que aceptar decisiones y a partir de ahí, tú inventarte, no inventarte, reinventarte y saber manejarlas a partir de esas decisiones que ellos han hecho para sacar el máximo rendimiento. Y eso es lo que creo que el entrenador, la figura del entrenador hoy en día eh, es muy importante que se que mejore y que se innove. Porque, por ejemplo, eh, un entrenador que llega a un lugar y lo quiere hacer de toda su manera pues hay pocos entrenadores que puedan decidir eso hoy en día hay entrenadores que sí que tienen unos valores una manera, unas maneras de trabajar pero se tienen que adaptar al contexto totalmente y esto es así y esto va también para los entrenadores que no, llegan nuevos ahora o para un entrenador que lleve 50 años el fútbol en, este, en, en ese aspecto ha cambiado el entrenador ahora mismo tiene que ser inteligente también en saber adaptarse a situaciones concretas que pueden ocurrir para que esa situación no tengas ningún problema y le saques el máximo rendimiento. Eso sí, porque al final, el foco eres tú. Y el que pierdes es el entrenador. Por lo tanto, eso tiene que ser una inteligencia no táctica, como hablamos de táctica. No, tiene que ser otra, otras cosas que te llega al fútbol de hoy en día, a que el entrenador tiene que saber manejar para poder crecer como un entrenador y seguir en la carrera profesional. Y eso no te lo dan los libros. Te lo da la experiencia. Y te lo da cometer errores. Y te lo da que te hayan pegado dos bofetadas. En plan, no quiere decir que te hayan pegado dos bofetadas, pero que... De realidad. Cometer, sí. Y a partir de ahí, mejorar. Y a mí me falta muchísimo por eso, porque tengo 36 años, pero sí que es verdad que llevo 10 años, 12 años, que he vivido situaciones en las cual cada vez este tipo de cosas las voy comprendiendo, porque hay que comprenderlas, y las voy sabiendo subsanar.
0: En este viaje de situaciones, además, pasando por muchos países y situaciones muy peculiares, ¿cuáles son, si nos pudieras contar un par de situaciones que te hayan hecho crecer puede ser una anécdota, puede ser divertida puede ser triste, puede ser me gustaría viajar un poco de estas típicas situaciones con dueños de clubes o eh, uh -huh. viajes, negociaciones lo que quieras contar si pudieras hacernos viajar hacia un par de, de ejemplos reales, hasta donde puedas contar, ¿eh? pero eh, situaciones que digas, mira, eh, de, de aquí me llevo mucho, esta es una situación que me ha hecho mejorar o que me ha hecho cambiar o que, o que ha sido una bofetada, si quieres contar una bofetada también sí. fenomenal.
1: El primer sitio totalmente y más que como entrenador, como persona, fue el fútbol y África. Vamos, vamos. El, el, el tiempo que no fue mucho que estuve en África bueno a nivel personal te das cuenta de cosas pero te das cuenta de cosas no solo el, lo que vives allí que no es muchas veces lo que te cuentan por televisión en tu cuenta
0: casa, cuenta porfa un poco cómo es el de, de, de qué se trataba ese ese, ese bueno, viaje
1: yo, estuve allí, fui a, a clubes profesionales a hacer stage con chavales. Estuve en Senegal tres meses y luego estuve en, en Zambia, que ya ahí me quedé en un equipo llevando al filial. Y estuve tres o cuatro meses más. Y nada, es esas la situa las situaciones que tú vives ahí en, en el contexto tan complicado futbolístico donde realmente ves cosas como, por ejemplo, chicos que los engañan con contratos falsos o representantes que realmente han pasado por, por ocho... He visto un contrato, vi un contrato de un chaval en el cual eh, era para salir del país ir a un club europeo, pero era una mentira. Es decir, nunca había llegado el visado para salir. Y realmente había firmado por siete ocho acad academias diferentes. Y claro, con todo lo que vas acumulando, es imposible que, que el club te pueda comprar al final, por lo tanto es una, es, una, es una mentira. Y sí que es verdad que al final, por pues muchos chicos que hay muchísimo talento allí, se queda allí porque no tienen la capacidad de poder salir, porque realmente eh, lo que sí que vi dentro de la industria del fútbol es que el rico se come al pobre, pero el pobre también se trata de comer al
0: pobre. Vamos, vamos a entrar ahí, me encanta el, el concepto, vamos a entrar ahí. Sí.
1: sí, porque al final al final ahí hay, la gente que tiene mucho poder, eh, los que no tienen poder, a nivel, tanto jugadores en ese momento como entrenadores, no tienen, no tienen la capacidad de poder hacer nada, es decir, están expensos a lo que ocurra, pero dentro de lo que son, entre ellos mismos, eh, realmente no hay, no podría haber mejor, mejor esa solidaridad en ese momento para para poderse ayudar. Porque realmente lo que están buscando es el sueño. ¿Y cuál es su sueño? Ir a Europa a jugar. Por lo tanto, entre ellos se van a intentar pisar también para, para intentar si es mi, mi jugador el que llega antes que el tuyo. En cualquier situación podríamos hablar. Y luego, por ejemplo, también la humanidad que hay entre las familias, entre ellos mismos. Es decir, que, por ejemplo, que con un plato de arroz realmente, o con el, el sueldo de un familiar, vive una familia de 8 o 9, me impacta también, porque a la vez en la industria se pisan, pero luego lo que son entre ellos se apoyan. Es decir, es una cosa muy extrema. Pero es que es, es ir allí, es muy complicado poder contar anécdotas o, o explicar realmente lo que es África porque para mí es un, es un mundo diferente y para mí fue para bien porque las experiencias que yo viví allí fueron todas positivas tremendas y, y realmente disfruté mucho
0: ¿Qué, disfruté? ¿qué te llevas? es decir, lo que has vivido nos queda claro y tú una vez sales de África dices me llevo esto ¿cuál es la conclusión?
1: Me llevo que no es todo lo que nos venden en las televisiones o lo que nos quieren vender. Me llevo de que, al final, experimentar e ir a otros países y a otras culturas te hace abrir la mente de una manera que no te pueden, no te pueden abrir en una televisión viendo el telediario. Eso es lo que más me llevo. y Esas experiencias que he tenido en Asia, en África y en otros países me han abierto, al ser más reflexivo y al mejor hasta incluso esa tranquilidad que no tenía antes porque yo era muy nervioso, tú me conoces era una persona muy, muy activa se me, eh.
0: pasan, se me pasan por la cabeza muchas anécdotas y muy no, divertidas
1: experiencias me han dado, me han dado a lo mejor también esa tranquilidad de decir vamos a ver vamos a pensar y no a ser impulsivos y a reflexionar sobre todas las cosas que nos dicen un poco se llamaría así filosofear <risa> Okay. Para decir, intentar tomar decisiones cuando hablas o cuando luego ejecutas en cualquier cosa, y a mí me ha valido esto en el mundo del fútbol, en el campo, y en las charlas que puedo tener con directivos o con presidentes, de saber decir, vamos a ver, vamos a ver qué está ocurriendo, vamos a ver por dónde va la cosa, reflexionar, y a partir de ahí, eh, pues decir lo que uno piensa, pero siempre sabiendo escoger bien el camino. Esa es una. De África. ¿Y
0: la, ¿Y la otra?
1: Bueno, la otra fue con Carlos Corberán, en Chipre. Esa fue especial. ¡Qué buena!
0: ¡Qué buena! ¡Entra a nivel ahí!
1: Fútbol, a, nivel futbolístico, a nivel futbolístico, fue un año que yo realmente el juego lo he aprendido mucho con él, lo que es el juego del fútbol, a nivel de juego, de táctica, porque es una persona que... Y fue un contexto complicado, porque al final pues... Eh, los objetivos los estábamos cumpliendo y teníamos, teníamos también un presidente muy complicado, presidente muy complicado, muy difícil. Ocurrieron cosas que no voy a entrar en detalle, pero esas experiencias sí que nos las quedamos yo, yo y Carlos. Porque realmente Carlos y yo, yo he sido, he sido, él ha sido jefe mío, pero la, la relación que tenemos la amistad va mucho más de eso. Y realmente fue un año muy bueno.
0: Si fue tuvimos, una, si tuvimos a, a Carlos Corberán para quien... Quien no lo conozca, actual entrenador del Huddersfield de, de Championship en, en, en Inglaterra. Eh, viene de ser asistente de Bielsa en el, en el Leeds, un ciclo súper exitoso que culminan con el, con el ascenso a, a, a Premier. Pero Carlos viene de, 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 la, de, la, de la vertiente de preparación física. Lo recuerdo en la época del Villarreal con, con Garrido de, de ser el preparador físico, con, siempre con una, con, una, con una rama muy orientada hacia, hacia hacia entrenar. Se veía ya de, desde muy joven que iba, que iba a acabar entrenando y esa es la persona con la que, de la cual está hablando Carlos ahora que lo ha marcado. ¿Qué es lo que te deja Carlos Corberán en, eh, o por qué, te, por qué te hace hacer ese, ese, ese clic en tu carrera?
1: Lo primero era su, era su ex, primera experiencia cuando yo fui con él. Era mi primera experiencia en primera división en una liga bastante mucho mejor que Gibraltar porque venía bueno, allí ¿sí? pero para él era su primera experiencia entonces lo que nos dio esa conexión allí eh, se va a quedar para siempre y a mí lo que más lo que más marcado de él es que él también es una persona honesta y humilde también con los jugadores también siempre va de cara a la manera a la, cuando va a hablar con ellos es decir es una persona también que tiene muy claro eh, cuál es su, su filosofía y su manera de, de trabajar, de entrenar. Y bueno, la verdad es que... Y luego vivir experiencias con él que, que nunca creo que se van a repetir porque es muy complicado. Al a nivel de, en, el, en, en el equipo que estábamos, con el presidente que, que teníamos y las situaciones que pasamos, al final vives cosas que dices, es que eso te va a quedar para siempre. Pero a mí sí que es verdad Carlos, lo que más me ha marcado de él, es que en los malos momentos, ahí se ve quiénes son los amigos y quiénes no. Más allá de que él, y repito, era mi jefe. Pero hay situaciones, tanto él como yo, que lo estábamos pasando mal en otros aspectos de la vida, y nos ayudamos y nos apoyamos. Por lo tanto, ahí te das cuenta quién se queda para siempre y que
0: a lo mejor hay que bloquear en el móvil. Ok. Ok, me gusta, me gusta. Que, que bueno, a, a, me sorprende eh, que, no, que no has hablado del juego. No es que has dicho, me ha marcado por la manera de, de entrenar en X situación, sino que te, te, ta, amba, ambas situaciones, tanto la de África como la de Chipre con Carlos, son... Eh, eh, puramente personales y de reflexión, de evolución interna. Y... Ah, a, nivel
1: de, a nivel de juego, yo con Carlos, eh, lo que es el juego de posición, de ataque, que yo venía de contexto de Gibraltar y de, y de tercera división de España, preferente, primera regional, en el cual yo eh, me basaba mucho en aspectos defensivos por, por, el, por el contexto y también de segunda jugada, porque en Navarra jugábamos mucho la segunda jugada, los equipos te jugaban, yo en eso sí que estaba bastante curtido, pero lo que era el juego de posición de ataque, que él venía de, de estar con Raúl Caneda, él es, tiene mucha afiliación y muy amigo de, de gente de este estilo de juego y de Garrido también, que jugaba en el Villarreal, jugaba muy bien. Entonces a mí me abre también un, un abanico de, de, de que me van entrando cosas y, me van, me voy a, y voy aprendiendo de lo que es el, el juego de ataque.
0: ¿Jugador, sin entrar en nombres, pero jugadores triple A, con, con, internacionales con sus equipos, con los que tienes ahora la la, la, la oportunidad de trabajar? Me gustaría que nos cuentes eh, diferencias diferencias o similitudes eh, de jugadores de, de un nivel Liga Gibraltar, Liga Chipriota... Tercera de Navarra, jugadores semiprofesionales o que compaginaban eh, el fútbol con algún trabajo o del primer escalón de contractual de muy poquito dinero. Llévanos a los dos extremos. Eh, a la hora, no, no quiero hablar de fútbol porque, la, porque las diferencias son prácticamente, está, están a la, a la, al alcance de quien pueda ver las diferentes ligas, pero a nivel personal, eh. Diferencias, similitudes en el trato, cosas que te han sorprendido. ¿Cuál es, cuál es la conclusión de, que te llevas de todo esto?
1: Pues realmente al final el perfil de las personas somos somos muy parecidos. Somos, venimos del Homo Sapiens, somos humanos. y Al final no hay tanta diferencia a lo mejor entre un jugador profesional que estoy entrenando ahora y un entrenador de tercera división en lo que es como persona, es decir, al final pues eh, hay jugadores que son más egoístas, hay jugadores que son más humildes, hay jugadores que son más, más campechanos, hay otros jugadores que no les gusta, que terminan su entrenamiento y se van, hay otros, entrenadores que, otros jugadores que se quedan y les gusta entrenar más para mejorar, 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 es decir, pero eso lo hay en tercera y lo hay en, en, la, en lo más profesional. El único cambio que hay entre estos dos jugadores, estos dos perfiles diferentes, es a nivel económico, a nivel contractual, ¿vale? Entonces su estilo de vida es totalmente diferente. Pero al final, como personas, tienen, la misma, tienen van a tener mismas manías o diferentes manías, van a tener el mismo trato, diferente trato, no hay ningún cambio. Como personas, porque al final son personas. Y a nivel lo que hagan a nivel, luego después del entrenamiento, es decir de su vida, es decir, pues a lo mejor uno se irá en tercera división a tomarse unas cañas con sus amigos al bar de al lado y habrá otro que se irá a cenar con su mujer y se gastará 700 euros en una cena, es decir tú lo enfocas como, como quieres, pero al final son personas igual y a nivel táctico sí que quiero entrar, aunque no me lo has dicho vamos en a entrar hay una, hay una diferencia grandísima y esto lo he ganado yo con la experiencia yo he pensado, toda la vida he pensado y siempre he dicho, modelo de juego, el entrenador tiene que tener una idea, la táctica es del entrenador, la táctica es el entrenador se lo impone a los jugadores que hay que jugar. A mí ahora mismo me ha cambiado todo porque la táctica es el jugador. Él te enseña el juego. Por ejemplo, Ever Banega yo estoy descubriendo cosas como entrenador y ganando en experiencia a nivel de juego y de táctica que yo antes no tenía y es que no se, no se ve en la televisión eso se ve en el entrenamiento, en el día a día es decir tienen una riqueza táctica y de entendimiento del juego tan, ta ta tan top que ellos son los que me generan a mí las ideas de decir, mira, pues vamos a hacer estos comportamientos porque este jugador es capaz de hacer esto que son capacidades que otros jugadores no llegan entonces, yo antes pensaba, bueno, sí que hay parte, que el entrenador tiene que entrar y el entrenador tiene su modelo de juego, su idea y hay que intentar no imponerla, pero sí que intentar que se haya contenidos que se, que se vayan materializando y haciendo, pero a este nivel es que el jugador en cualquier momento te va a cambiar el contenido o te va a cambiar las ideas o vas a pensar de otra manera porque ellos son la táctica.
0: Me gusta que dejes este mensaje este mensaje acá. Creo que, creo que has, abierto, has abierto una ventana importante para entrenadores, ¿eh? de, de, de todos los niveles. Porque, porque me, parece, me parece que puede ser un, un, uno de los grandes errores que cometemos los entrenadores... De, de centrarlo todo en nuestras ideas, en nuestra manera de verlo en nosotros, nosotros, nosotros y qué, qué importante es Carlos. la verdad que agradezco el comentario, agradezco esta, esta ventana que has abierto y quería entrar también en el tema de convencer lo estábamos hablando el otro día, no me acuerdo en qué charla que al final eh, los entrenadores tienen que convencer 24 horas y a niveles socioculturales o niveles socioculturales, de me refiero a, a personas de diferentes contextos socioculturales, a diario. Y los tiene que convencer. Es decir, tienes que convencer a un chico de 17 años que acaba de subir del filial, eh, que no tiene una gran formación a nivel educativa. Tienes que convencer a un dueño de club que ha estudiado en las mejores universidades del mundo, que habla siete idiomas, que, que se codea con gente que toma decisiones importantes a nivel de país, eh, con médicos, jugadores, utilleros, prensa, el aficionado que te para por la calle para decirte por qué el otro día eh, hiciste esto, estás <risa> <risa> convenciendo eh, todo el rato ¿Qué nos podrías, o cuál es el. ¿de qué manera nos podrías ayudar? ¿O cuál es tu conclusión con respecto a esto? ¿O qué haces tú para, para, para estar convenciendo todo el rato y ser eficaz? Porque bueno, al final no es casualidad la carrera que estás haciendo, no es casualidad los resultados que estás obteniendo, y algo dice que esa gran, esa parte que, tan, que es tan importante que es de convencer, la estás haciendo bien. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
1: Lo primero es que no puedes convencer a todo el mundo. Esa es la primera. Es decir, al final, dentro de un equipo o todo lo que hay alrededor mediático, eh, no todo el mundo va, va a estar convencido de lo que haces. Pero sí que es verdad que hay momentos, es decir, no momentos, sino situaciones, como dices tú, que hay dos jugadores diferentes, que uno es A y otro es Z, en pensamientos, en manera de ser, y eso se repercute en la manera de jugar, hay momentos que sí que lo puedes convencer a uno de una manera y convencer a la otra de la otra manera, y que haya un objetivo común. Por eso yo creo que el fútbol está llegando, que es un deporte colectivo, pero lo que es la dinámica de grupo, y esto que hablamos de los convencimientos por el tipo de generaciones de, de jugadores que hay ahora y el tipo de jóvenes que van entrando, se convence más individualmente. Es decir, vamos más hacia las charlas individuales o grupales o pequeñas charlas y acabamos saliendo a charlas, a exponer todo eso en el campo de manera colectiva, pero al final si tú lo que quieres es convencer y lo que quieres hacer lo primero convencer a todos juntos, va a ser imposible porque cada uno va a pensar de una manera, por lo tanto hay que ir convenciendo por separado pero sin mentir y sin querer distraer nada, es decir tú convences a uno, convences al otro a una, a una persona se lo vas a decir de una manera, en un momento correcto, en otro momento se lo vas a decir eh, a lo mejor tomando un café y al otro se lo vas a decir en el campo es decir, va a ser un contexto totalmente diferente y una manera de, de, de hablar y de tener esa conversación con ese jugador o con esa persona totalmente diferente que la otra, pero al final hay parte del mensaje, que no va a ser todo que va a ser ese mensaje que tú quieres que llegue para que luego se ponga en común y todos estén convencidos de ello que es complicado, eso es lo difícil. Eso te iba Porque a decir. Ahí está el saber entender, no solo de fútbol, sino saber entender los jugadores y cuando tú llegas a un vestuario al poco tiempo, saber este jugador es así, este es así, este le gusta esto, a este le gusta otro, a este le gusta que le, que le hablen... Delante de todos, a este no le gusta que no le hablen delante de todos Este es mejor llevártelo a tomar un café y a explicarle A este le tienes que entrar por una cosa, a este, a este le tienes que entrar por otra cosa A este le tienes que convencer de un momento A lo mejor hay un jugador que no lo convences de una manera Y solo lo convences que, que es lo que quieres es cobrar su salario Al final de mes y jugar al fútbol Porque a lo mejor no, el fútbol no le gusta, lo tiene como un trabajo Hay otros que tienen pasión, que se quedan cinco horas más entrenando para mejorar y tú eso lo tienes que detectar como entrenador, tienes que saber qué tienes, qué edad y cómo convencerlo de la mejor manera porque al final hay un fin común que es intentar ganar partidos. Se convence e intentar ir de una manera de una misma cuerda, e ir todos en un mismo autobús hasta llegar. Van todos, hay veces que sí y hay veces que no. Hay gente, que, hay gente que se queda en el camino o que no sube el autobús o que no quiere subir entonces hay un momento ya que tienes que pensar, mira, si no quiere no voy a insistir y perder a los demás voy a seguir con lo otro y el que no quiere, no sube y es así de drástico y así de, a veces de, de la pena pero es que al final es esto fútbol es esto y la vida es esta pero sí que es verdad que la, el convencimiento está desde las diferencias del ser humano y no a todo el mundo vas a poder convencer.
0: Nunca. Va, va, a, quedar un, va a quedar un corte espectacular este. ¿eh? Va a quedar... <risa> Qué bueno, Carlos. La verdad que... Me, tengo la sensación de que la, la gente que esté escuchando este, este, esta charla... Eh, va a poder aprender muchas cosas en una hora. Más que aprender, poder absorber 17 o 20 años de la carrera de una persona, un entrenador que, que está empezando. Qué que, que, que raro, que raro es de decir, estoy empezando, pero tengo 36 años, mi carrera está empezando a despegar y llevo 20. Es, eh, es raro, ¿eh?
1: Y, esa es la, y, esa, y eso es lo que creo que es lo que la realidad que uno tiene que asumir y no creerse más. Es decir, si yo digo, no, tengo 36 años, llevo 17, yo estoy para ir a primera de Premier League, estoy engañando a los demás, ¿Y estoy así? engañando a mí mismo, ¿el sueño es llegar? Sí, posiblemente, pero hay que saber calcular esos tiempos y hay que saber tener los pies en el suelo y dónde estás. Por eso soy, soy un entrenador que llevo de los 17 años entrenando, tengo 36 y estoy recién empezando. Y aún no sé nada. Tengo mucho por aprender y mucho por experimentar.
0: Qué carrera, ¿eh? Qué carrera se viene. Tú sabes que a mí me gusta viajar mucho al futuro, tú no tanto. <risa> eh, <risa> pero qué carrera, Carlos, de verdad, que qué feliz me pone que hayamos compartido todos estos años de, de amistad, de carrera, de salir del mismo sitio y que, y que hoy tengamos la oportunidad de, de poder charlar en este canal. Para ir terminando, que sé que tienes hoy mucho trabajo por delante, pero no, no me gustaría dejarte ir sin antes que dejes otro, un, un mensaje que quieras transmitir, como vamos a, a, a ponerte el, el, el chándal de Carlos Entrenador ahora, eh, si la gente que te está escuchando fuera tu equipo... Nosotros, los que estamos de este lado, y tienes que entrar con un mensaje que, que quieras decir. El que sea, ¿eh? puede tener. Del tipo que. Lo primero que te venga a la cabeza. Pero si nosotros fuéramos. La audiencia de, de, este, de, este, de este podcast fuera tu equipo, ¿qué nos dirías?
1: Pues yo lo que diría realmente es que. Yo creo que estamos aquí en esta vida para disfrutar en consecuencia de, de lo que es y realmente dar a ver cómo lo digo disfrutar esta vida sabiendo en el momento en que estás es decir si tú quieres soñar es lícito soñar y es, es precioso soñar pero al final es decir el momento que estamos hay que disfrutarlo no hay que ir más allá de donde estamos porque al final eh, en el fútbol puedes estar aquí y otro día puedes estar aquí abajo esa es la realidad vale el soñar el querer estar aquí eso es lícito y yo soy el primero que lo he hecho y que lo hago. Pero realmente... Nunca vas a llegar aquí... Si no disfrutas en el momento que estás. Sea el que sea. Sea que estés entrenando la Alevín C... De tu pueblo... O que estés en primera división... En Italia. Es lo mismo. No perder la pasión, no perder la ilusión... Y no perder el disfrute. Pero no solo en el fútbol. En cualquier cosa de la vida. Es decir... Si uno quiere ser fontanero o quiere ser electricista que estudie para ello y que quiera ser el mejor fontanero y el mejor electricista posible para él mismo, para su desafío personal y que disfrute con su trabajo y con su pasión. Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Pero no solo en el mundo del fútbol sino también en la familia, en todo. Disfrutar de los momentos. Hay momentos para todo. No, obsesionar, no obsesionarse con tampoco 100% con todo. Yo, es decir, yo... Soy un obseso del fútbol, sí lo reconozco, pero sé cuándo cortar y cuándo disfrutar también de otras cosas. Y el presente es lo más importante. El pasado ya está, ya ha pasado. Es decir, del, del pasado solo aprendemos. Bueno o malo, pero queda un aprendizaje para el futuro. El futuro no ha llegado, sí que se puede prevenir y se puede soñar lo que quiero correr o lo que quieres que pasa. Pero realmente, muy poca gente está focalizada con el presente y lo que hay que hacer es, en el momento de ahora mismo, por ejemplo, yo estoy disfrutando esta charla.
0: Te lo iba a decir. Te lo iba a decir, justo.
1: Estamos ahora. Eh. Ya está. Cuando termine la charla voy a ir a comer, voy a disfrutar de la comida, voy a preparar el entrenamiento, voy a estar dos, tres horas viendo, viendo fútbol, trabajando, y lo voy a disfrutar. Es una hora porque no estoy cansado y no quiero más hacerlo porque... Porque no, no me llega Porque no, no es mi momento Pues a lo mejor lo dejo para las 12 de la noche Y trabajo esas 4 horas por la noche Es decir, al final no, es no obcecarse Porque al final el volverte loco Y compulsivo y obseso Te hace luego Que el éxito esté más alejado El éxito no, no No lo digo como el ganar Lo digo como el éxito del llegar O el desafiarte a ti mismo para superarte Sea en lo que sea yo
0: dejaría esto gracias gracias y, y bueno darte darte la darte la enhorabuena por todo este esto que estás construyendo por darte la enhorabuena no, no por el momento actual no por lo que diga la, la clasificación sino por ese viaje de, de evolución personal y profesional que estás viviendo y obviamente que, que lo traigas a que lo traigas aquí para nosotros es como es, es oro puro mil gracias Espero que sigamos teniendo estas charlas, eh, sí. manteniendo y haciendo crecer esta amistad de, de muchos años y celebrar un título. Esto lo voy a decir un poco bajito, no se escuche mucha gente. Y celebrar un título pronto. Ojalá. Eh, Carlos, de, de verdad, de corazón, mil gracias. Eh, toda la suerte del mundo en este final de campeonato y a disfrutarlo. Así que a la gente... Eh, que quiera seguir a Carlos y su trayectoria, ¿dónde te pueden seguir?
1: Twitter eh, Instagram y Facebook, carlos en Arejos arroba carlos en Arejos, o carlos en Arejos.
0: Perfecto, y el equipo Al Shabab Shabab Lo vamos, a, lo vamos a deletrear A-L-S-H-A-B A-B, Al Shabab Perfecto Para que lo vayan a seguir, sigan la carrera de, de Carlos y disfruten Carlos, mil gracias de corazón Gracias a ti Éxitos eternos.